0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos de Netflix expandiéndose a los videojuegos, Amazon haciendo la segunda adquisición más grande de su historia, lo que dice un premio Nobel acerca de las finanzas hoy en día y además tenemos una nueva persona más rica del mundo según Forbes. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, con Juan Pablo Carrillo para hablar de las noticias más importantes del mundo financiero y también para hablar de un tema que llevamos preparando desde hace mucho, desde que arrancamos con el podcast queríamos hablar de NFTs y el día de hoy lo vamos a hacer. Recuerden, por cierto, que pueden checar en la descripción del programa los tiempos, y si se quieren adelantar a las noticias, si se quieren adelantar al, al tema principal, lo pueden hacer, lo que ustedes prefieran, lo pueden utilizar ahí con la descripción del programa. Pero bueno, JP, ¿cómo estás este miércoles ya finalizando mayo?
1: Estoy muy, muy feliz. este La verdad, eh, hice varias compras. Oh, y, a ver. Eh, bueno, primero que nada, eh, compré Enface cuando todo cayó. Eh, que es la empresa de, de paneles solares más importante de todo el mundo, con el market cap más grande. Y este, la vendí luego, luego <ríe> alcancé como 25%. Este, un trade. Como en una, un trade, así es. Es que cuando todo cayó, este, pues ahí aproveché yo y, y la valué súper rápido, neta, la valué súper rápido y dije, aquí está buen precio. La compro y son estas empresas que pues son el futuro, la verdad. Y por Kathy Wood, ya le hemos mencionado, es la la que maneja el fondo de Arc Investment. Y es su estrategia: es invertir en puras, en puras empresas de tecnología e innovación. Ya sea Crisp, que también la tengo. Este eh, Teledoc, Tesla, Roku. Puras empresas innovadoras que ahorita están en una corrección bastante grande. Todas estas empresas, en serio, hubo correcciones de hasta 40%. Y pues yo fui a compras la semana pasada. Y también, increíble, compré mi primer cripto. Por fin. ¡Es cierto! Compré súper poco. Extremadamente poco. Nada más como para eh... seguirlo que como para rastrearlo. Ah, sí, sí, solo quería ver, quería exponerme. Y cuando estaba pues, estudiando de NFTs, me, entre más me llenaba información, más me gustaba. Y dije, tengo que comprar Ethereum. Hmm. Que para mí fue el... el pues lo dije la, la semana pasada cuando hablamos de cripto. Que es el que tiene como un, este diferenciador, siento. Que la verdad sí tiene un gran diferenciador contra Bitcoin. Eh, porque pues o sea, estos pues, contratos inteligentes... Que ahorita y ahorita estaremos
0: comentando, por cierto, lo de los, cuando hablemos de los NFTs vamos a hablar a fondo de los contratos inteligentes, cuál es la importancia de Ethereum y más.
1: Uh -huh. y, y básicamente también Goldman Sachs, ya han salido reportes, eh, ya han salido varios reportes de varias personas, varios bancos importantes que ven a Ethereum ganando la Bitcoin en Market Cap.
0: Es que es y... como la, la, la única que tiene ese potencial de verdad, ¿no?
1: Es que ya hay otra, ya hay otra, según yo. Eh... No, 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 hijo, ¿cómo se llama? Internet Computer, creo, hay algo parecido a eso, eh, pero sí siento que son estos diferenciadores que la verdad sí me quiero estar exponiendo un poco y en lugar de apostarlo, porque la otra vez estaba, estaba hablando con alguien y me dijo Ay, que pues cuánto dinero eh, has, has ganado en las apuestas y así. De que en el anterior año. Y dije, ah, sí cierto, o sea, lo voy a ver como una, como parte de mi portafolio de inversión. Y vi que, <ríe> qué bueno tonto. que sí estoy ganando. No, no te creas. 25%. 25%, 25 hice en un año. Y dije que mm, el riesgo que corrí en las apuestas, la verdad, fue mucho mayor. Y, y el, mi portafolio le ganó a, a mi portafolio, digamos, de apuestas. Que pues no es un portafolio. Más, lo, me, lo veo más o menos como... Pues, a divertirme. Claro. Y dije, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no eso? Ponerlo en cripto. A ver qué pasa. Y ahorita estoy en esa transición que pues no hay deportes para mí, porque bueno, ya mero el Roland Garros ya va a empezar. Y, y pues a ver
0: qué Yo pasa. creo yo creo que es muy difícil y escribí un ensayo, escribí un ensayo una vez en, en la escuela, de hecho de eso en la carrera de si, la, si eran las apuestas deportivas un método alternativo de inversión. Y mi conclusión y es opinión, al final de cuentas muchas personas lo verán diferente. Eh, en mi opinión no, en mi opinión es demasiado el riesgo que incurres en los deportes y aparte lo pierdes de golpe, o sea, es como si estuvieras invirtiendo uh -huh. en derivados, por ejemplo, en una opción, en un forward, en lo que tú quieras, o sea, el valor va a cero si pierdes, en cambio, pues una sí. acción pues como quiera... Va para abajo, una criptomoneda va para abajo O sea, es, es una estructura muy, pero muy diferente También, saludos, quería mandar un saludo a Tito Que nos escucha muchísimo Y ahorita que dijiste lo de que comprabas Que compraste criptomonedas También él compró criptomonedas esta semana Y creo que también, así más que nada Como para hacer una puestilla, ¿no? Y, de, y, de, y divertirse poco Siendo, siendo parte uh -huh. del tren De las criptomonedas en internet, creo yo Claro, claro, y hay que Es que
1: Tuve que aprovechar después de que cayeron 40%. Creo que compré cuando Ethereum había caído 45%, yo creo, desde su último pico. Uh -huh. Y dije, si voy a entrar en algún momento, es ahorita. ¿Qué plataforma
0: usaste para comprar las criptomonedas, por uh -huh. cierto? Porque luego creo que muchas veces quieres empezar a, a invertir en criptomonedas y está medio extraña la, la situación, uh -huh. no sabes por dónde. Eh, no, no, no es como en acciones que dices, bueno, pues hay tantas opciones, ¿no? GBM, hasta Vector y otras casas de bolsa, Actimber. Pero con criptomonedas luego es más difícil saber por dónde.
1: Yo usé Bitso. Creo que okay. Bitso es la mejor plataforma aquí en México. este Es A-Binance, yo creo, ¿no? A-Binance, ajá. Creo, es que ya no me acuerdo de las valuaciones. Creo que ahorita son empresas unicornio. Unicornio, este, ya no me acuerdo. Que... Pero que según yo, la que más ha sonado, la que tiene, la que es más grande según las evaluaciones, es, es Bitso. Ok. Creo, creo, creo. No estoy muy bien, no estoy seguro. Y pues en Estados Unidos es Coinbase, pero pues según yo, o sea, pues yo no pude descargarla, <ríe> la aplicación. Y es que es un mundo nuevo y la verdad hasta me siento viejo de no poder, <ríe> no poder hacerlo de una manera fácil, o sea ya, ya, ya te sientes como boomer, ¿no? <risa> sí, neta, o sea me siento en que <risa> como cuando tu papá te de pie ayuda para que le ayudes en algo y es de que este, está muy fácil Sí, sí el, el, otro día, el otro día me
0: pasó que le estaba preguntando a alguien cómo hacer algo en Instagram y me sentía así extremadamente boomer pero bueno, JP, ¿qué te parece si ya pasamos con las noticias de esta semana que queremos comentar? Aquí vamos
1: Eh, bueno, pues yo creo que la primera noticia. Eh, pues primero que nada, hemos hablado aquí en el podcast de la importancia del empleo en Estados Unidos y cómo este va a ser determinante para que la FED, el banco central de allá, eh, decida subir las tasas de interés por fin, porque ya nadie se la cree. O sea, En serio, cada entrevista que veo dicen que la FED está equivocada y que la inflación que estamos viendo ahorita no es temporal que se va a quedar así y solo queda una, solo queda una solución que es subir las tasas de interés y, y todos están creyendo eso y pues bueno, ya salieron la semana pasada, creo que el jueves las solicitudes semanales de ayuda por el desempleo en Estados Unidos y se ubicaron en los 444 mil y se esperaba que fueran de 451 mil o sea, esto fue mucho mejor de lo esperado el empleo se está recuperando eh, y creo que fue la primera vez ha sido el dato eh, más, más bajo que han tenido esto habla de que sí se está recuperando el empleo y de hecho he visto varias, varios este lugares eh, en los que hay un problema gravísimo ahorita en Estados Unidos porque ahorita está creciendo todo a un nivel que no se imaginaron jamás, o sea la reactivación es enorme y han estado queriendo contratar. O sea, puestos de trabajo hay. ¿Pero qué está pasando? Que la gente no los está tomando. Algunos. Por las ayudas económicas que les da el, el gobierno. O sea, piénsalo. ¿Por qué trabajarías allá en Estados Unidos? A un, no sé, un sueldo... Ay, no, no, sé, no sé cuánto eh, se gana allá, Pero pues vamos a porque... decir nada más por sacar un número y... Ok, okay. mil... Mil, tres mil al, al, al mes dólares, no? O ok,
0: sí. vamos a decir 60 mil dólares al año. No sé okay. es lo, lo que se me ocurre. Que serían okay. al mes serían cinco mil dólares.
1: Ok, cinco mil dólares al mes. ¿Por qué trabajarías por cinco mil dólares al mes? Si tu ayuda del, del gobierno ahorita te da, Ay, yo no me acuerdo cuánto te da, pero te da lo mismo. ¿Por qué trabajarías tú si puedes generar el mismo din dinero, perdón, eh, haciendo nada? Y hay este es, es un problema gravísimo. Porque acostumbraste a la población a la verdad no hacer nada durante un tiempo. Y tienen que volver a salir a trabajar, ¿sabes? O sea, es siento que es un, es un problema bastante grave. Porque es adaptarse de nuevo a una situación y pues a ver cómo le va pero empleo hay y muchas personas están estoy estoy leyendo artículos en los que pues la verdad no hay tantas personas eh, calificadas o sea que si sí hay eh, si sí hay personas que quieren el trabajo pero las empresas dicen pues que no estás calificado sabes y está teniendo este problema el, el empleo ahí en Estados Unidos lo que lo que he escuchado lo que he leído y pues es muy importante.
0: Oye, y también estaba viendo que incluso están teniendo problemas para competir. Cuando, cuando están empleando, por ejemplo, en los negocios pequeños, están teniendo problemas en contratar a, a gente de calidad, pues por encima de empresas grandes como Walmart, como McDonald's, etcétera O sea, empresas grandes en general, porque uh -huh. no les están pudiendo ofrecer tanto como esas empresas grandes que igual y tenían reservas de efectivo, igual y tenían esto, aquello, y los negocios pequeños no, por, por la pandemia.
1: Sí, es, pues, es triste, la verdad. Sí, como que el gap de ricos y pobres en esta pandemia sí, sí creció.
0: Sí, bastante. Exacto. La ventaja y, de bueno, tener efectivo en tiempos de crisis, ¿no?
1: Sí, exacto. Y pues hablando de efectivo, yo creo que es hora de... Pues ya he estado diciendo tener un 10% de... De efectivo en tu portafolio. Porque les platico. Robert Schiller. Un premio Nobel. Eh, que para mí es como un... Eh, pues quiero, no quiero decir mentor. O sea, tomé un curso de él. Él es un profesor de la Universidad de Yale actualmente. Y tomé ese curso en Coursera Por eso me encanta tanto. Siento que es una nueva forma de aprender. Y, y él básicamente dice que... Todo se va a ir al carajo. Ok. Este, no te creas, no lo, no lo dijo así. No, la verdad no. Pero está diciendo que estamos teniendo una mentalidad del viejo este. O sea, en, lo ve en, en el mercado de, de las casas de real estate, en cripto y en las acciones. Él ve con sus indicadores. Él, en serio, tiene unos indicadores muy, muy buenos. Él, por ejemplo, el, el price earning, que siempre hablamos de él, del PE ratio. Pues, siempre ha existido y él lo que inventó fue el Price Earning Ratio eh, bueno, PE10 Ratio, que básicamente ajusta todo a la, a la inflación y, o sea, es un genio, este tipo es un genio y también eh, fue el que me introdujo al behavioral, al behavioral Finance, que es más o menos la psicología de las finanzas y él habla mucho de esto, por eso dice que la mentalidad es del viejo este y advierte que para él los precios de las casas están súper, súper inflados allá. O sea, súper, súper inflados que, la verdad, lo que veníamos diciendo, que tal vez comprar una casa ahorita no sea un activo. O sea, tal vez en unos años, cuando se ajusten las tasas de interés, que pues, yo creo que dije que en marzo las iban a subir, cuando las ajusten, el precio de las casas va a caer luego, luego. Y, y lo raro es que las casas están subiendo tanto de precio que para una persona, digamos un estudiante que, que ya terminó la escuela y así, quiere comprarse una casa, los precios están demasiado inflados y no sabe si cómo comprarlo, o sea, cómo lo compro si creció un chorro a lo que yo estaba acostumbrado y luego se endeuda para comprar la casa, que recordemos que pues, la verdad sí está bien endeudarse porque es una forma de crecer, pero se endeuda y luego la casa en unos años vale menos si tú dices de que cómo, o sea es un problema bastante grave.
0: Y que ahorita los precios los precios de las casas por lo menos en Estados Unidos están tan caras porque las tasas de interés están por los suelos las tasas de las hipotecas y todo eso lo cual genera Muchos compradores que están interesados en casas Y pues la, la demanda está echando los precios para arriba no Y pues mucha gente Si, si tú estás compitiendo con, Si tú estás buscando una casa Estás compitiendo contra todas las personas Que estén interesadas en comprar en esa casa Te ganan la primera Una oferta, alguien hace una mejor oferta que tú Y luego te pasas a la segunda Y a la tercera ya te desesperas tú Y haces la oferta más alta Así que en realidad como dices tú Pues cuando las tasas de interés suban Va igual a haber menos demanda y eso va a estabilizar un poquito las, las, las compras. Que si sí hay señales, si sí hay señales de que ya va a empezar ese proceso de que va a empezar Ajá. a bajar los precios tan inflados de las casas. Ajá. Y esperemos que sea el caso, porque Rocket, sí. maldita sea. Y
1: qué risa. No, de hecho, ese no es tanto el problema. El problema de las casas es la poca oferta que hay. Ahorita nadie está... Tengo, hijo, ya no me acuerdo... Pero es que es poca oferta la comparada
0: con la, con la alta demanda también. Es que ese Pero es el problema. No, no.
1: Es que yo, yo vi una gráfica de la oferta del total de las casas que se venden y todo el real estate. Es bajísima. O sea, creo que es de 10 años. Creo que ya desde el 2007, 2005 es bajísima. Ahorita está en niveles súper poquitos. O sea, todo se juntó. Mucha demanda. Súper poca oferta. Lo, la, los materiales para la construcción subieron un chorro. O sea, es como es, toda una bola de
0: nieve, por así decirlo.
1: Toda es una bola de nieve y, y nadie sabe, por ejemplo, digamos, suben las tasas de interés, va a seguir la misma demanda, la verdad. Este, el, el problema es la oferta, siento yo. El problema y, es la oferta. El, es completamente el problema. Y bueno, a ver, ¿qué más? Yo creo que, uff, esta me impresionó bastante que la, cuando la leí. Pues Netflix se planea expandir al mundo de los videojuegos eh, en el sentido tipo Apple Arcade, mmm, como jueguitos y que sea por medio de suscripción. Y ahorita están en, contrataron a pues, varios directivos para este proyecto. Y pues me llamó mucho, mucho la atención. Eh, ...y no sé qué pensar la verdad... ...no sé si tengas algún comentario porque... ...no sé si... ...si le salga, o sea... ...estás entrando a un... ...nuevo mercado que si bien es cierto... ...es demasiado grande... ...siento que... ...estás muy tarde o hay... Per ...hay personas que te llevan un mundo... ...un mundo de ventaja.
0: No sé... ...no sé qué pensar porque no sé qué tipo de videojuegos... ...quieren presentar, por ejemplo... Cuando Apple Arcade salió, si se llama Apple Arcade, si no me equivoco, el, la sí. versión de Apple. Pues son jueguitos efectivamente muy arcade, ¿no? Son jueguitos para gente que lo va a hacer en el celular o gente así. O sea, no es para gamers gamers. Entonces, si se quieren ir por ahí, por lo del arcade, pues creo que les puede funcionar. Creo que en realidad es un mercado bastante pues abierto, por así decirlo. Pero si te quieres meter a... A la industria gamer, o sea, para los gamers tradicionales, por uh -huh. así decirlo, va a estar muy complicado porque no lo vas a poder desarrollar tú ese contenido seguramente, digo, uh -huh. las, las empresas que hacen videojuegos, pues igual ahí sí te llevan ya mucha ventaja, no creo que vayan a comprar derechos de de muchos videojuegos, así que por ahí eso estaría complicado, pero yo creo más que nada van por por el arcade, ¿no? Y creo que si van por el arcade, sí. entonces sí, sí es algo que puede funcionarles, la verdad.
1: Uh -huh. Sí, pues a ver
0: Expandirse eh, Y sobre todo ahora, clave, expandirse Quizá para una empresa como Netflix Porque, uh -huh. como lo hemos comentado aquí en el programa Cada vez hay más competencia Cada vez tienes más Disney Plus eh, Amazon Prime Y pues es importante empezar a pensar en otras cosas, ¿no?
1: Sí, hablando de servicios de streaming Tú tienes una noticia, ¿no?
0: <risa> sí Por ahí Amazon Amazon hace la segunda Bueno Está cerca de completar porque no se ha concretado Dicen que se puede anunciar esta semana Quizá la próxima Pero Amazon está cerca ya de adquirir a MGM No MGM el casino sino MGM la productora de películas Y la verdad es que es la segunda adquisición más grande en la historia de Amazon La primera sería Whole Foods Esta sería la segunda con 9 mil millones de dólares Y pues imagínate nada más lo que estás adquiriendo no Amazon está invirtiendo muchísimo en su plataforma de contenido, que es Amazon Prime, eh, adquirirían los derechos de películas como, por ejemplo, James Bond, la franquicia de Rocky. Entonces, es como expandirse y seguir invirtiendo y seguir invirtiendo en contenido, 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 que ahorita se ha convertido en una de las cosas más importantes para Amazon Prime. Y sobre todo, pues voltea a saber lo que están haciendo con la NFL, que ya van a transmitir los juegos de Thursday Night, van a hacer una serie del Señor de los Anillos, por ejemplo, que les va a costar... Les va a costar la serie El Señor de los Anillos 465 millones de dólares. O sea, ese es su presupuesto. Uf. Pero espérate, o sea, esos 465 millones de dólares es lo que les va a costar producir la película. Pero aparte de eso, ya habían gastado 250 millones de dólares en los puros derechos de la historia de, de JRR Tolkien, ¿no? Y estaba leyendo de cómo es extremadamente caro estar invirtiendo en contenido y que tienes que estar dispuesto a desembolsar miles y miles de millones de dólares para poder generar contenido de manera anual, así que Amazon Prime por ahí posicionándose y aquí vienen, Mucho. MGM estamos hablando de una empresa que más o menos en el 2010 tuvo problemas incluso en los que hubo pláticas de bancarrotas y todo y uh -huh. desde entonces hubo gente que invirtió en MGM con la idea de venderla o de hacer una oferta pública inicial en algún momento y pues 11 años después más o menos ya se vende, ahora se vende a Amazon. Y aquí vienen muchas otras preocupaciones para Amazon quizá, entre comillas, porque luego no llegan a nada a este tipo de, de cuestiones. Pero uh -huh. pues de por sí ya hay investigaciones y ya hay acusaciones de prácticas monopólicas para Amazon, de cómo se han estado expandiendo en todos los sectores y cómo una empresa tecnológica que quiere dominar todos los sectores de, la, de todas las industrias prácticamente.
1: Absolutamente todo.
0: Entonces, pues por ahí viene la investigación, seguramente, a ver cómo les va. Sabemos que siempre es un tema cuando hay adquisiciones de este tipo, cuando Disney, por ejemplo, y es que Amazon se, tenía que, se ha tenido que mover con este tipo de, de cosas, porque, por ejemplo, Disney hizo lo de Century Fox ya hace unos años, uh -huh. AT&T, Discovery, HBO Max, o sea, todo ese tipo de adquisiciones han sucedido de parte de esos competidores, y Amazon uh -huh. se tiene
1: que quedar ahí. Y de
0: hecho, sí. bueno, no sé si
1: quieras agregar algo primero. Sí, la verdad. Eh, bueno, agregar que creo que es por alrededor de 9 billones la compra. Sí, 9 mil millones. Y, y, nomás diciendo, eh, para que se den una idea, MGM cuesta 9.9. Digo, 9 9, 9, 9. 9 billones alrededor. Eh, Discovery cuesta 16 billones. Y me da mucho la atención, y se hizo mucho ruido este... De quién va a comprar la siguiente cadena en ese rango. Ok. Y es Viacom. Que está en 27 billones. 27, 28 billones. Y Viacom es interesante porque Viacom, pues es ya es pública. Muy interesante. Ajá, o sea, TBS. O sea, Showtime. Eh, tienen muchos, muchos, este. Pues canales. O sea, eh, para mí, Viacom es un gran, gran, este una gran gran compañía o sea yo estuve invertido en, en cierto tiempo en viacom y se me hace muy interesante y sonaba sonaba mucho quién lo va a comprar quién tiene el cash para hacerlo y, y recordemos o sea lo que tú decías amazon es un gigante o sea en serio amazon está en la industria farmacéutica está miedo es, es es da miedo o sea en todo en la comida en todo y lo peor de amazon es que hasta hace prácticas que no están chidas. O sea, él con su algoritmo, digamos, ustedes venden una playera y se les vende demasiado bien. Y Amazon dice, ¡Ah, caray! Este producto se está vendiendo mucho. Él saca su nuevo producto de que en Amazon mm. Essentials. ¿No sé sí si has visto? Sí. Él saca su, su producto a un precio en el que tú no puedes ser competitivo. Y él le saca un margencito que, o sea, si ven el margen de Amazon, Amazon casi no gana dinero. Con la Alexa, no, sí, sí es Alexa de Amazon. Sí. Sí, ¿verdad? Eh, con Alexa, ellos pierden dinero hasta en cierto punto. Y, y Apple los, los, les dijo de que, hey, tú, es, tú estás perdiendo dinero. Cuando está en... en Porque eso no se puede, ese... se supone. Ajá. Se supone que no tú no puedes, puedes bajar el precio
0: para, para vender en de exacto.
1: Ajá. Y... Cuando está en descuento, no es el precio de, de, de Alexa, pero cuando está en, en descuento, tengan por seguro que Amazon ahí está perdiendo dinero. Y est solo está haciendo eso para darle en la madre a Google y a, y a Apple. Y eso está, la verdad, esas son prácticas muy, muy malas por parte de Amazon. Y hablando de, precisamente traía otra
0: noticia de que también están acusando y ya están demandando a Amazon por una de esas prácticas que básicamente en lo que consiste es que bloquea a los vendedores, Amazon bloquea a sus vendedores de ofrecer mejores precios en otra plataforma en línea. Entonces, por ejemplo, tú haces playeras como dices, JP. Tú vendes uh
1: -huh. en
0: Walmart y en, en Walmart.com, por decirlo así, vendes una playera a 10 pesos, nada más por poner el ejemplo, porque te cobran menos comisión, porque recordemos que Amazon también cobra un chingo de comisión, cobra como 40%, incluso llega a cobrar 40%, depende de lo que estés vendiendo y depende de cuánto estés vendiendo y demás. Pero igual y tú lo quieres poner a, a un precio más barato en Walmart por eso y lo pones en Amazon a 15 pesos y Amazon ahí no te permite y te castiga por hacerlo. Entonces también esto lleva a... Precios quizá más altos para el consumidor, a comi a más comisiones para Amazon. Entonces, en realidad hay muchas prácticas de Amazon que han estado siendo revisadas y han estado siendo como investigadas por eso mismo. Pero el problema con la demanda de lo de los precios es que alguien estaba diciendo, y creo que es de una empresa que se llama Capital... Se llama Capital Alpha Partners. De hecho, ahí fue fact, JP, tú que tienes Alpha no, Bridge ya. Capital. Se llama Capital <risa> Alpha <risa> wow. Partners. Y él decía... El problema uh -huh. con estas personas que quieren demandar a Amazon por eso es que en realidad, pues, la plataforma de vendedores de Amazon está beneficiando a los consumidores. Así que es un problema muy fundamental dentro de la demanda. Pero, pues, Amazon sigue siendo un titán. Nada más es una de las preocupaciones quizá que tengamos en el largo plazo de, ok, cuáles van uh -huh. a terminar siendo las regulaciones monopólicas
1: de una empresa como esta. Sí, y hablando de Amazon... Este Mencionar que Jeff Bezos eh, Ya no es la persona más rica del mundo Según Forbes Pobrecito Tenemos, tenemos nueva persona <risa> más rica del mundo Y su nombre es Bernard Arnold Que es el propietario de eh, LVMH Que es de que Louis Vuitton Moet Hennessy eh, la, mar la marca de ropa Y de champaña y de coñac Es la marca de super ultra lujo que tiene pues, de todo. O sea, tiene Dior. Tiene Givenchy, Tiene todas las marcas de lujo. Bueno, casi todas que se puedan imaginar. Y pues tenemos nuevo, nueva persona más rica del mundo. A ver cómo lo toma Jeff Bezos. Se va a enojar. Que se va a enojar, obviamente. Y me, me pareció muy, muy interesante porque creo... Hijo, ¿cu en cuánto está ahorita esta empresa ha estado subiendo eh, a, los, a las espaldas de, de todos. O sea, yo, yo no me había dado cuenta, la verdad, hasta yo empecé a prestar atención hace como menos de un año, y fue que, ah, caray, pues esta empresa está subiendo, está subiendo, está subiendo.
0: Oye, para ser el número uno, es...
1: O sea, es, es mucho. O sea, estamos, estás hablando de que está compitiendo contra titanes. O sea es mucho mucho y Digo, ha estado creciendo ha estado creciendo y creo que ya es la octava empresa más más cara de todo el mundo
0: Jeff Bezos sigue siendo el CEO de Amazon o, o todavía no pasa lo de que ya se va a retirar
1: uh, porque anunció uh, que se iba a retirar sí, sí. no
0: pero no sé si creo si que querés, en el tercer trimestre en el tercer trimestre creo okay.
1: o en el segundo ya ya no me acuerdo muy bien pero Ah, aquí está. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué estás contando? Sí. Ah, ok. El, está en el lugar 20. Está en el lugar 20 de la empresa más grande del mundo. Wow. Este, Sí, o sea, increíble. Y, y estaba checando más de esta empresa. Eh, en plena pandemia, esta marca es ultra lujo. Le fue muy bien. Y le fue muy bien sobre todo porque está entrando al mercado chino. Y ahí se dispararon las ventas en plena pandemia.
0: Que ahí el... el una vez que entras al mercado chino, aguas... Es... Pero el pedo es entrar al mercado chino porque sí te ponen sí. muchísimas y muchísimas trabas. Mucho. En sí, fin...
1: Pues recordemos la, la piratería, o sea, que está ahí, o sea, increíble. Pero pues, pues sí, o esa China ya se está haciendo, pues, primer mundo, casi, casi.
0: No sé si tengas otra noticia, JP, antes de pasar al tema del programa del día de hoy, que son los NFTs.
1: No, 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 adelante ya, hay que darle.
0: Aquí vamos, pues. Los NFTs, la verdad es que son algo que se ha convertido en un fenómeno incluso ya comparable con las criptomonedas, porque se ha convertido en una industria que, fíjate, nada más, en el primer trimestre de este año, los NFTs se convirtieron en una industria que vendió en transacciones 2 mil millones de dólares en, lo, en el primer trimestre de este año. Los tres uh -huh. meses anteriores a eso, 94 96 millones de dólares. Uf. Entonces, de 96 en un trimestre pasaron a 2 mil millones de dólares. <risa> La verdad es que es un número enfermo. Uh -huh. Pero primero que nada, JP, ¿qué son los NFTs? En sí, en sí lo como lo conocemos primero. Y luego igual y nos vamos a meter a muchos detalles que sé que estamos muy emocionados por
1: hacerlo. Ok, NFT básicamente es un non-fungible token. Así es. la traducción es un token no fungible. O sea, que no se puede copiar y es inimitable. Es único. Esa es la principal característica. Y básicamente este es un certificado digital que es guardado en el blockchain, la tecnología que llegó para quedarse porque es una maravilla, y te da pues el derecho de la propiedad de, de ese activo, básicamente eres, eres dueño de ese token, de ese certificado digital, del, como quieras llamarle, de ese activo, y básicamente te ayuda a establecer y demostrar la propiedad, te dice, ok, este es mío, este activo, digamos, esta obra de arte digital es mía. Y todos pueden ver que es mía. Y pues re remarcar que cada pieza es única. Esto es lo increíble. Y, y pueden pensar en cualquier cosa. O sea, no solo puede ser arte. Puede ser cualquier cosa. Una, hasta un tweet. O sea, que de hecho, un... De, de hecho, por ahí me, me gustaría también como
0: entrar en ese contexto. ¿no? Los NFTs ahorita... Si tú le preguntas a cualquier persona, ok, ¿qué es el NFT? Hablaram, hablaremos de coleccionables digitales, hablaremos de, como dices tú, arte. Hay, gente, hay bandas y artistas que está, están vendiendo su música en forma de uh -huh. un NFT. Hay deportistas que están haciendo tarjetas, así como, como las tarjetas físicas de antes, o sea, publicándolas así de manera digital y la gente hace subastas. Y son limitadas, ¿no? Son limitadas, por eso es que también uh -huh. son valiosas. Son un coleccionable al final de cuentas. Y muchos lo estamos viendo de esta manera, ¿no? De que, ah, el coleccionable es el NFT. Y si bien uh -huh. así es como se está manejando, es importante saber lo que tú estabas explicando. Que, ok, el NFT en realidad igual y no es la tarjeta, igual y no es la imagen. Si yo me meto a Google, ¿puedo conseguir la misma imagen? O si yo me meto... Uh -huh. Por ejemplo, la NBA está vendiendo highlights. Hace una jugada de LeBron James... Encestando un tiro de tres no, Por ejemplo, clavando la, la, la pelota en la canasta Ese en sí el video Pues bueno, todo el mundo lo puede tener El NFT, como tú lo decías Es lo que te confirma O lo que te certifica Que es tu propiedad Y que además lo hace público para todo el mundo O sea, todo el mundo sabe que es tuyo Ese es el NFT básicamente La, lo, la certificación Pero el, el sí, token en sí el, el video en sí, la imagen en sí No lo es Ok, ok.
1: Digamos que es un certificado de propiedad.
0: Exactamente.
1: Y Digital. Quiero, re Ajá, quiero remarcar que apenas este... O sea, esto tiene implicaciones súper, súper grandes. O sea, siento que ahorita en lo del arte, en lo de la música, apenas estamos rasgando un poco. Queda mucho más. O sea, sí. este mundo eh, puede expandirse o sea, hasta, hasta nuestra... Bueno, no, iba a decir... Este, nuestra casa. Es que utiliza algo muy interesante. Los NFTs. Que es que se genera y utiliza. Eh, utilizando un contrato inteligente. Es lo que más me llamó la atención. Recuerden esta palabra. Contrato inteligente. Smart contract. Que básicamente es un código de computadora. Almacenado en blockchain. Y es muy, muy importante esto. Y porque... Nos abre posibilidades para hacer contratos sin intermediarios de una manera súper fácil usando solo blockchain. Y bueno, también eh, para tener un NFT, es, o sea, un NFT tiene tres cosas principalmente. Un identificador único del NFT, que es el token ID, el ID. También es muy necesario la dirección de la eh, billetera digital. Y este Y un identificador donde se pueda encontrar la obra de arte digital asociada con el NFT. Y pues lo padre de esto es que, dado que las transacciones del blockchain son completamente transparentes, pues cualquiera puede ver un NFT y su información. O sea, digamos, puedes ver, como, como es una cadena de bloques, blockchain, uh -huh. tú puedes ver quién tuvo el, el NFT antes que tú. Puedes ver todas las personas que lo tuvieron. Si lo tuvo Elon Musk, si lo tuvo tal persona. Lo que le da un sentido de eh, originalidad, de pues qué, que es único. Digamos, por un, hay que compararlo. Yo creo que con los, con las cosas físicas. O no sé si quieras decir rápido más sobre los contratos inteligentes.
0: Pues básicamente decir el potencial que tienen, porque Ahorita, como lo comentábamos, los NFTs, ok, pensamos en la tarjetita de deportes, en la canción que estamos comprando y todo, pero la aplicación de los contratos inteligentes va mucho, pero mucho, mucho, mucho más allá. Ahorita mencionabas, por ejemplo, lo de las casas o hasta lo de las acciones. Hubo, estaba leyendo un artículo de The Wall Street Journal en el que Mark Cuban, el dueño de los Mavericks, estaba hablando de esto. Uh -huh. Y él ha sido muy, 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 ha estado muy involucrado con lo de los NFTs ha estado muy involucrado con las criptomonedas y me gustaba mucho lo que él mencionaba. Él decía de que, por ejemplo, tú y yo tenemos acciones de, no sé, Alibaba, de Rocket en mi caso, las que ya habías mencionado, tenemos esas acciones. Pero en realidad, uh -huh. esas acciones no están a nuestro nombre. Esas acciones no están a nuestro nombre. Y si ustedes están eh, invirtiendo en una plataforma de un broker o algo por el estilo, lo más seguro, lo más probable es que no estén a su nombre. Se llama Street Name, que básicamente es la GBM, por ejemplo, las tiene. Uh -huh. Y dentro de los libros de GBM, ok, dice, la persona que tiene el derecho de esta acción es Mauricio, es Juan Pablo, etc. Con uh -huh. NFTs, por ejemplo, sería muy sencillo que estuvieran a tu nombre. Con un contrato digital, por ejemplo, y así, uh -huh. si la acción es prestada, por ejemplo, para vender en corto, tú estarías cobrando la comisión, en vez de, por ejemplo, ahorita que igual y si alguien está vendiendo en corto, GBM es el que está cobrando esa comisión y no tú como el dueño de la acción. Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo, las hipotecas también, en las hipotecas se va a empezar a usar. O sea, el contrato digital como se ejecuta a sí mismo, porque ya está codificado, como lo decías tú, y ya está listo ahí, básicamente transparente, pues en todo se va a poder usar, no nada más en eso, no nada más en hipotecas, sino... Básicamente todas las empresas van a poderlo estar haciendo. Eh, decía, por ejemplo, incluso hasta aplicaciones... Y lo digo más que nada como para, como para ejemplificar... De que como literal son cosas que hasta ni siquiera se nos ocurren... De que Mark Cuban compra un seguro de clima, dice... Un seguro de clima para los Mavericks... Uh -huh. De que igual el clima echa a perder tal cosa... O no podemos ir a jugar o lo que sea... Uh -huh. Y si se si el clima tiene ciertas condiciones... Que ya estaban predeterminadas en el contrato digital... Se cobra solo el seguro, dice. O sea, yo cobro solo ese dinero nada más en cuanto uh -huh. esa información la registra tal empresa que se dedica a registrar cosas del clima, ¿no? Así que uh -huh. el
1: NFT es más
0: allá de las tarjetas, más allá de los coleccionables y todo eso, y creo que
1: eso es bastante especial. Sí, el contrato inteligente, eh, recordando, y fue una de las razones, bueno, fue la razón y la caída que tuvo Ethereum uh -huh. por la que yo me metí porque Ethereum utilice estos contratos inteligentes sí. y, 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 por ejemplo, blockchain te ayuda a descentralizar las cosas. Por ejemplo, piénsenlo, casi todo está centralizado. Todo, 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 todo. Imagínense ustedes hacer un contrato inteligente de un carro, de una casa. O sea, es muy sencillo saber, ahí va, ahí va a aparecer quiénes han sido los dueños y ya no necesitas, ya no necesitas transacciones de, de nadie, tú sabes que esa persona es el dueño porque tiene el, pues el token, digamos. O sea, tiene su certificado digital, eh, no sé si llamarle NFT, eh, porque pues es algo físico, eh, pero ahí lo va a tener. Y, y básicamente tú sabes quiénes han sido los dueños de, de todo eso, de, de la propiedad, y tú nada más haces la transacción en segundos en segundos y básicamente va a ayudar mucho 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 para agilizar las cosas o sea, este, esta es la tecnología blockchain hace que todo pase en segundos a un solo clic podemos hacer lo que queramos y en serio esta tecnología cada vez me sorprende y sobre todo que Ethereum o sea, esté involucrado en esto me, me sorprende mucho y bueno este, también mencionar que la mayoría de, lo, de los NFTs actualmente eh, se registran en el blockchain de Ethereum. Esto quiere decir que básicamente Ethereum tiene una mm, correlación, digamos, con los NFTs. Así yo lo veo, porque es, con, es el medio de pago eh, más común utilizado. Y por eso yo dije, para mí este es el futuro... Voy a tener cierta exposición y voy a empezar a hacer un poco más de exposición. Y ahora, la noticia que siento que fue la que abrió el mundo a todos: Christie's, que es la casa de subastas más importante del mundo, fue la primera en ofrecer un NFT. Eh, se realizó el 11 de marzo en la subasta, el cual. Eh, la subasta de una, de una obra de arte de un artista llamado Mike Winkelman, alias Beeple, para, pero para el que no lo conozca, vaya a seguirlo a, a su Instagram, o sea, hace post de, un, de una obra diaria, y es increíble, o sea, en serio, increíble, este, si sí está un poco loco, <ríe> bueno, pero es de arte, <ríe> es de arte, es de arte, completamente, eh, hace un post, hace una, de, 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 un, de una obra de arte, él cada día, cada día, y bueno, básicamente esta obra, la primera que vendió Christie's, de este artista, People, se llama Every Days, The First 5000 Days. Y básicamente se vendió en 69,3 millones de dólares. Increíble. O sea, fue cuando todos dijeron, ¿qué? O sea, por una obra de arte. Por un NFT... 63.3... 69.3 millones de dólares. Y básicamente... Es increíble... O sea... Increíble lo que hizo este artista. Y lo sigue haciendo. Y
0: hay... Y hay ejemplos... De... De eso, por ejemplo... Hay ejemplos de deportistas... Creando sus plataformas... Patrick Mahomes... El quarterback de los Chiefs... Eh, si no me equivoco... Tom Brady... Ya también lo hizo... Canelo... Ahora que peleó contra Billy Joe Sanders... También... Uh -huh. Se aventó la subasta de los NFTs... Ya estaban en los miles de dólares... Hay una historia Banksy, sí. el, el, el artista Banksy, hay una pintura muy famosa de él, un grupo uh -huh. de personas compró esa pintura era la, la, la única pintura original, la ganaron uh -huh. en una subasta la hicieron digital, la digitalizaron hicieron un NFT quemaron la pintura original,
1: wow. entonces
0: ya la única manera en la que eso existía y yo sé que eso va a despertar muchas opiniones y que está pésimo y que igual ya hay gente que dice que nada pues no importa, está bien. A mí en lo personal no me gustó, pero digo, nada más para darnos una idea de la industria que se está haciendo. Queman la pintura para que el NFT valga más. Entonces, es hasta... Yo creo, no sé qué opinas tú, JP. Uh -huh. Es similar a lo de las criptomonedas en el sentido en el que hay demasiados NFTs y muchos, muchos se van a desplomar. Va a haber una burbuja. Eh, eh, hablando del lado de los coleccionables, por ejemplo. Son demasiados y hay gente que nada más los está comprando como inversión. Y creo que muchos se van a desplomar. Muchos van a funcionar. Y muchos y, y creo que los NFTs están aquí para quedarse. Inclusive como, como digitales. Como coleccionables digitales, perdón. Pero son demasiados y hay muchos que no van a llegar a, a lo sí, que la gente quiere que lleguen
1: Sí, pues primero te quería decir rápido comentar. ¿Por qué se vendió esta obra de people tan cara? y lo que sigue haciendo este artista eh, él durante 13 años y medio hizo un post diario, y lo sigue sí. haciendo, o sea hace 13 años, hizo un post diario de una obra de arte, y las juntó todas, sí. y por eso se llama The First 5000 Days los primeros 5000 días este, juntó las 5000 eh, días, que esto equivale a 13 años y medio básicamente y las puso ahí y bueno, eh, con tu pregunta, se parece a las criptomonedas y creo que hay muchos NFTs y puede ser, digamos, una burbuja. Mm, no creo. Siento que es un tema aparte de las criptomonedas y los NFTs. No, no, qué? o sea, Porque... no me
0: refería, no me refería a, que los, a que los comparáramos. Me refiero a que hay demasiados NFTs que... Es que no sé si has visto los NFTs que existen, que es que, que de sí, plano se van a siempre... caer.
1: Ah, sí, es que no entiendo, es que hay que comprar cosas que nos gustan, o sea, es como el arte, siento que no vas a comprar algo porque las demás personas creen que va a valer más, cómprate algo que te gusta, o sea, compra un NFT, algo que signifique para ti, que te dé, que te guste, o sea, ya sea una canción de un artista en NFT, eh, algún momento... Eh, de una persona importante que lo quiera hacer en FT Un deportista ¿Tenerlo? que te guste un, un deportista que te guste Una obra de arte No lo vean tanto por el lado de Ah, me voy a hacer rico con esto Porque Pues no, o sea, tal vez sí Y, y sobre todo Si quieren hacer eso, pues Chequen el trabajo de las personas O sea, por ejemplo Ahorita people esta persona ya es súper famosa y saltó a la fama y ya una obra de él, les aseguro que se va a vender súper, súper cara, porque va a ser en el futuro, va a ser nuestro, digamos, Van Gogh, va a ser nuestra, pues sí, esta persona que va a tener mucho, mucho renombre y sus pinturas trascienden. Y aún, aún estamos hablando de Van Gogh, aún estamos hablando de muchos más art eh, artistas, y siento que si lo ves por ese lado, pues sí, porque es una nueva forma de arte. Claro. Y, y, y pues hablando de esto, quiero, quiero ver que para mí lo que le da el valor al NFT es el sentimiento de propiedad. Yo tengo esto yo tengo esto y, y es mío. Yo tengo, pues sí, yo tengo esto y tú no lo tienes. Yo tengo el original. Que a muchos les importa tener las cosas originales. O sea, pues sí, o sea... Como en cualquier cosa de que, digamos, la Mona Lisa, que se dice que pues, la que está exhibida en el loop, pues no es la original, que es, una, que es una copia. Y la verdad, ¿cómo sabemos que no es la original? Exacto. ¿Cómo sabemos? No se puede saber. O sea, muy pocas personas saben eso. Y también, ¿qué más? Y creo, el sentido y creo de pertenencia.
0: Es, esa parte del sentido de pertenencia. Cuando, cuando le he platicado a muchas personas lo que son los NFTs, como que la respuesta muchas veces es... ¿Y para qué, güey? O sea... Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué lo compraría si es digital? O sea, si compro un póster, por ejemplo... Ah, pues lo tengo aquí. Si tengo un cuadro, uh -huh. lo tengo aquí, pero... Pero un, algo digital... Y es lo que yo también comento, lo del, del sentido de que... Ok, es mío. Por ejemplo, uh -huh. si yo me compro... No sé, por ejemplo... Un jersey... Del equipo de los vaqueros de Dallas... Me podría uh -huh. comprar un jersey pirata... Pero no lo voy a hacer porque no lo quiero. Quiero un original y lo quiero tener, ¿Sabes? Entonces, creo que es algo que podríamos comparar. O, por ejemplo, cuando hay gente que ve películas pirata en internet, mucha gente lo hace, pero hay mucha gente que dice, no, la voy a rentar, voy a pagarla en YouTube o en iTunes y la voy a ver, la voy a ver bien. Uh -huh. e ese tipo de, de feeling creo que es similar a, a lo de, creo okay, que voy a comprar este NFT.
1: Sí, completamente. Es, es tener lo original, básicamente, y el certificado de propiedad, de pertenencia. También siento yo que el reconocimiento... Que obtienes? O sea, digamos, esta persona tiene el Beeple. Tiene el primer Beeple de esta persona. O sea, ¿sabes? Como que sí. si te da... Pues sí, sí se siente un reconocimiento por la gente también. Eso la Beeple, reputación. En un, del... en, un, en un
0: punto lo del Beeple se va a vender a una Hombre, cantidad o sea, todavía más cabrona, güey.
1: Esp espérense en 100 años. Espérense en 100 <risa> años. En 100 años no, no me o sea, va a
0: tocar verlo, güey, pero... <risa> bueno.
1: Como sabes, tal vez estamos como robots. Nuestro cerebro Nos congelado. Bueno, o sea, espérense a ver, en 100 años. O sea, es, va a ser una hora de Da Vinci, no sé. O sea, es, es va a ser muy increíble. O sea, va a ser muy, muy increíble. Y ahorita quiero llegar a las ventajas y desventajas. Pero bueno, el reconocimiento, la reputación del artista. Ya People ya se hizo un artista y siento que esta le abrió esto una brecha enorme para los artistas que quieran empezar a hacer arte. Porque antes era muy difícil. O sea, de que decir de que, ah, yo soy esta persona y bla, bla, bla. Ahorita, sí. una persona normal que hace posts normales puede hacer NFTs y puede, pues se puede hacer rico vendiendo su arte. Y aparte, una característica muy importante, puedes con los NFTs tú recibir regalías. Digamos por cada vez que se, que se haga una transacción. Tú lo vendes, artista, digamos, ok, yo pienso que esta es mi obra y la vendo en mil dólares. Y luego después, pues ya recibes el dinero. Y luego otra persona vende tu arte, vende tu arte y así, cada vez que se venda tu arte de nuevo... Tú
0: recibes una cambie, regalía.
1: Tú recibes una regalía. Es una, extre... es una muy buena forma de vivir. O sea, súper bien. Y para los músicos también. O sea, tal vez, tal vez adiós Spotify, adiós iTunes, ¿para qué te necesito si yo puedo hacerlo solo, sin intermediarios? Eso está muy importante porque lo de Spotify y todo, dices, y se, se convirtió
0: en algo, en lo que ya es la manera de consumir música, o sea, es por demás. Ya la gente que compra discos igual lo hace por colección casi, casi. Ahorita ya es streaming, streaming, streaming de música. Pero, por ejemplo... Ha habido quejas de que igual los artistas no están ganando lo que podrían ganar con otros formatos y así. Y esto del NFT uh -huh. está muy fuerte. O sea, si un artista dice, o hasta, ¿sabes qué? Que no toda mi música la retire del streaming, pero que una canción uh -huh. la voy a sacar como un NFT. Y los Exacto. fans lo van eso... a comprar. Los fans lo van a comprar porque son los fans y no les va a salir tan caro.
1: Ajá. Es y era, era, lo que yo... Ajá, era lo que yo veía. El acercamiento que te dan los NFTs con tu público. Nada te, lo, nada te lo acerca. De que... Es que puede ser cualquier cosa en serio. De que... Si compras en Digamos. Así. Una persona. Un músico. Dice. Voy a vender este NFT de la canción. Y este NFT incluye siempre ir, eh, asientos VIP. Si tienes este NFT. Tienes asientos VIP. Tienes un chorro de cosas. Y el disco original. Tú puedes vender ese NFT después. Y, sí. cuando, y cuando lo vendas. El la persona el artista va a generar todavía dinero de regalías es muy muy bueno y siento que es, es ay, va a ayudar a democratizar muchas industrias como el arte y la música y pues va a ayudar mucho
0: de hecho ya dos Entonces, amigos en Wall Street va a ser un NFT lo van a tener que pagar todas las semanas nada <risa> no, no se crean pero algo que me que hace mucho que lo quería comentar se me pasó el tema pero así Ajá. que perdón si me regreso un poquito pero ha habido muchas quejas de los costos de transacción de Ethereum. Ah, sí. Te cuesta mucho, te cuesta mucho hacer una transacción de Ethereum porque se le, le dicen hasta el gas, el gas de Ethereum y que es costoso en ese sentido. Pero viene Ethereum 2.0, que básicamente es una, es una remodelación de, la, de los sistemas de Ethereum y que va a bajar las comisiones, va a bajar el costo de hacer una transacción con Ethereum. Y eso también creo que era importante mencionarlo porque es, era como el punto principal que le criticaban muchas personas a Ethereum uh -huh. los costos que llevaba y eso va a reducir ahora que salga el Ethereum 2.0 próximamente.
1: Y no sé si tengas el dato, si es más barato. Según yo, gasta menos que Bitcoin por mucho.
0: Creo que no, ¿eh? no Ethereum es muy bueno. costoso si no me equivoco, mira. A ver. Porque bueno. in incluso ha sido un problema en el mundo de los NFTs de que, oye... Está demasiado caro transferir Ethereum o hacer eh, transacciones con Ethereum.
1: Vaya, vaya. Bueno, voy a seguir. de que Bueno, la reputación del artista, la historia. La historia también le da un chorro de valor. O sea, ¿cómo, como lo dijimos el bipo ¿Cómo hizo 5000 O sea, ahí está la historia detrás. Los 5000 mil primeras obras de esta persona. Diarias. Esa dedicación. Que obviamente se aprecia la historia de un momento. Digamos, ya va a haber fácil NFTs de los Super Bowls de una jugada, digamos, ahí que la vas a poder ver, digamos, en holograma o en, o en video. Y vas a decir, ah, yo tengo ese NFT. O sea, es lo que significa para la persona la originalidad, que es muy importante saber que esa pieza es única y tú tienes la única y la escasez, obviamente, que son limitados. Y bueno, ya ahora sí, contra las ventajas y desventajas contra los activos físicos. Digamos, lo voy a comprar más contra, obra de, contra obras de arte eh, físicas. Bueno, la ventaja es que estás 100% seguro de su autenticidad. En el caso de la Mona Lisa no sabemos si es la auténtica, la verdad, la que estamos viendo. Eh, también sabes quiénes han sido sus dueños. Sabes por dónde ha pasado. Sabes todo eso gracias a la tecnología blockchain. También muy importante esto, que es una de, de las desventajas del arte y tal vez siento que eso le da un poco de valor, eh, el estado físico de las cosas. Digamos, si, si una pieza de arte se te daña, va a valer menos, pero también si está muy bien cuidada, va a valer más. Y esa es una de las ventajas, yo creo, del NFT. No se daña y no se pierde. Increíble, no te tienes que preocupar en moverlo. Como las
0: tarjetas de Pokémon y todo eso. Ajá. Sí, o sea, que ahorita... ¿qué,
1: qué, ¿Cuánto vale un Charizard? ¿Medio millón? No, 350 mil dólares. No, no es, pues es que hay muchos... De... Increíble. No, el, el primero, el de la primera edición. No, es que es increíble. Ahorita estamos en un mundo de locos, la verdad. Pero al mismo tiempo, bueno,
0: esa es una de mis... Digo, no creo que vaya a afectar en algún momento. Pero al mismo tiempo, esas tarjetas son tan valiosas porque están cuidadas. A comparación de las otras que hay, entonces... Era lo que decía. Ese va a ser un punto
1: extraño con los NFTs. Sí, era lo que decía, o sea, siento que algo de, de los coleccionables es que le da más valor, es el, la calidad, o sea, qué tan bien conservados están. Y si están muy bien conservados, pues van a valer más, pero en los NFTs siempre van a estar bien conservados, o sea, no se dañan, no se no se pierden, así que tal vez ahí haya algo, pero siento que es una ventaja porque no te tienes que estar preocupando. Digamos que tienes una escultura en la casa y estás preocupado de que, no sé, tu hijo la rompa o no sé, con los NFTs no, no te tienes que preocupar por esto. También, algo muy importante que yo vi, la fácil venta. Si lo quieres vender, en un segundo lo puedes vender. En un segundo, digamos, si tienes una obra de arte, tienes que ir con alguien, tienes que conocer a alguien. De que, ah, ¿quién quiere mi arte? De ir a una casa de subastas. Aquí no, es... Luego, luego, ¿quién la quiere? ¡Pum! Y también su rápida transmisión de la propiedad. Si tienes una escultura, si tienes una obra de arte, pues la tienes que mandar, tienes que pagar, eh, ¿cómo se dice? ¿Chipping? Eh... Tienes que, pues, envolverla. Tienes que pagar un seguro para el transporte, supongo. Si no quieres que se te... Tienes que pagar seguros. O sea, sí. ya con eso, ya con el puro seguro. O sea, y es, y la rap, la rápida transmisión de propiedad. O sea, si yo tengo arte ahorita y te lo quiero pasar, pues, va a haber un camino y le puede pasar muchas cosas en el camino. Si tenemos un NFT, pum, me lo compras y listo. Se acabó. También sin intermediarios. Muy importante que no hay intermediarios porque hay más ganancia para ti. Y, pues, obviamente las regalías de, por cada venta que hay. Y las, las desventajas que yo veo...
0: Que me imagino eso existe también en muchos contratos físicos, ¿no? O sea, probablemente uh -huh. lo de las regalías.
1: Pero por cada transacción, no sé, o sea, es... Yo creo en algunos casos sí, ¿no? pues no Me imaginaría, supongo. Uh -huh. No estoy seguro. Bueno, sí, sí. Bueno, y las desventajas que yo veo, principalmente que no es artesanal. Siento que valoramos mucho las cosas hechas a, a mano. Eh, con O sea, pues sí las hiciste, pero pues en computadora tal vez, pero las cosas hechas a mano. O sea, siento que ahorita, pues por eso las marcas de, 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 ultra, de lujo son tan caras, o sea, por lo Ferrari. artesanal. Ajá, porque tienes a una persona ahí eh, viendo los más mínimos detalles, el, el tiempo, también en los relojes, el tiempo que le dedicas a, a cada cosa. Por eso son tan caras las cosas, por lo artesanal. Y siento que, pues eso es muy, muy importante y siento que nosotros lo valoramos mucho por el tacto. Usar los sí. sentidos, o sea, tocarlo y decir de que esto está bien hecho, esto se ve que le requirió tiempo a los demás y, y y ahorita en este mundo, pues, el tiempo es muy valioso. Si alguien le dedica mucho tiempo, lo, 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 lo valoras. Y por eso cuestan tantas, tanto estas marcas súper lujosas, los relojes. Porque para sacar esa pieza, llevo mucho, mucho trabajo por detrás. Y, pues, también otra desventaja es que solo utilizas dos sentidos para apreciar este arte. Que es el oído y la vista. Pero yo digo, pues, ¿dónde quedaron los demás? ¿Dónde quedó el, el olfato? O sea, digamos, pues... Eh, pues sí, el olfato es muy importante. O sea, te, te transmite muchas cosas cuando vas a probar una comida súper, súper exquisita. O sea, tienes que... Para apreciarlo en sí, para que sea una experiencia, pues, grata, tienes que utilizar todos los... Todos los sentidos. También el gusto, o sea, no, no lo puedes saborear. Y el tacto, muy importante, no, no lo puedes tocar, no puedes ver... Eh, pues esas... Ay, ¿cómo, poder, ¿Cómo puedo decirlo? Esas hasta imperfecciones que hay. Cada detalle que tiene una obra de arte no, no es posible eh, con el NFT. A ver, sí, sacan algo en, en impresora 3D y no... no, te... <risa> <risa> no es... Oye, pero a hay... Ver que, a ver... Hay uh
0: -huh. ventas de NFTs que incluyen algo físico, lo cual también ahí le dan un poquito de valor, aunque sea si quieren hacer algo físico. Yo, yo sé que no es lo mismo, pero un punto interesante sí, sí. Que, que quería mencionar.
1: Sí, no, pero yo me le refería más como al, al, al arte. Al arte. Porque el NFT ya dijimos que va a haber un sinfín y con lo de los contratos inteligentes, la verdad no, no sé hasta, hasta dónde va a llegar esto, pero pues tiene mucho, mucho futuro.
0: Va a ser parte de la pero vida sí. cotidiana. Yo estoy convencido sí. de eso. Estaba viendo que incluso y quizás ya se nos está acabando el tiempo, pero un comentario rápido. Estaba leyendo el origen, así, pero el origen, origen de los NFTs y uh
1: -huh. de
0: cómo hubo ciertas personas que se dieron cuenta de que podían meter información en las bitcoins que, y que les podían cambiar como el color, entre comillas, y que había uh -huh. monedas coloradas. Y que era uh -huh. como algo extraño que hicieron ahí en Bitcoin y que como que por ahí empezaron a pensar... En lo no fungible, ¿no? En que fuera único y que ya no fuera una moneda es igual que la otra moneda. Pero está interesante todo ese, ese origen de los NFTs.
1: Sí, pues básicamente investiguen. Investiguen mucho más porque este es el futuro y, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y es pues, muy creativo, le sabe al, al diseño, pues hacer tu NFT, que ahorita es... ¿Ahorita es cuándo? O sea, y no es caro. Ajá. O sea, ahorita es, y, y tienes ahorita o sea, el trend, tienes todo ahorita uh -huh. para hasta hacerte un nombre. O sea, que vete haciendo tu reputación porque ahorita es fácil. O sea, porque ahorita todo está globalizado y fásica, básicamente, y súper fácil, tú te puedes convertir en el próximo Beeple, o hacerte un nombre. O sea, ya vamos a llegar en el... Es que estoy muy emocionado. O sea, uh -huh. keep, te, es que va a haber... Pues po podrían ser nuestros artistas de este momento. Sí, literal.
0: Y Nosotros pues, vamos a hacer un NFT de dos amigos en Wall Street... ...por si acaso algún día llegamos a tener millones y millones de escuchas y...
1: Imagínate.
0: <risa> ya se emocionó JP, ¿no? JP, algo que quieras agregar antes de terminar el programa porque ya nos vamos.
1: Eh, no, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan llegado hasta acá. Este, La verdad... Eh, pues compartan por favor En serio, nos ayudan Mucho compartiendo eh, ah, pues O sea, neta, me, me impresiona A cuántos lugares hemos Hemos llegado, o sea, ya Un saludo a Australia <risa> <risa> Increíble, o sea Es que qué fix, o sea, muchas gracias A la gente que ha compartido Que nos ha escrito, eh, hay gente que nos ha escrito que nos hace, Y significa hace,
0: muchísimo para nosotros lo que nos
1: han escrito Sí, no manches, o sea Cuando nos escribieron sí fue que, wow porque o sea, aparte, sí nos, con el mensaje... Nos dan ganas de hacerlo. Ajá, nos dan ganas de hacerlo y cada vez más motivados y... O sea, es lo que más nos motiva, yo creo.
0: Y el objetivo de, del programa que siempre es como, ok, motivar a invertir y todo.
1: Uh -huh. Y ayudar a la gente y, y que entiendan más estos temas. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, por favor, sigan compartiendo. Eh, eh, nos ayudan mucho. Y pues, hasta la próxima. Así es, recuerden seguirnos en Instagram
0: a través de arroba dos amigos en WS. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, dejen un review de ser posible. Muchísimas gracias, disfruten esta semana, sigan invirtiendo, sigan investigando. Nos vemos el próximo miércoles.